0: You for large Då är det äntligen dags för investerarens podcast nummer 56 i ordningen. Det var ju några avsnitt skrald här i mars. Jag hoppas ni har fått igen det med rogen med tanke på att ni fick en episod här förra veckan plus en bonusepisode med Investacus Savirajus. Twitter-profilen som blir väldigt uppskattad och sen även The Mantley Back Traders med Jesper och Per på Placera och där är ju tanken att vi ska köra det då en gång i månaden och blicka tillbaka vad som har hänt på börsen senaste månaden. Det har varit ju också väldigt uppskattat vilket är kul. De har ju verkligen humankapitalet och har varit i branschen under väldigt lång tid och kan snacket på stan och hör, hör vad som sägs och sådär Så alltså det är ju kul att kunna öppna upp eh, kanske lite lyckta dörrar för, eh, för dig oavsett om du sitter uppe i Kiruna eller Ystad, Trelleborg och inte har örat mot rälsen här nere i ja, här nere i, 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 i mitten i alla fall av den lilla ankdammen det vi kallar för Stockholmsbörsen Liksom finansdistriktet i, i, i Sverige så att det är kul att de kommer och berätta lite grann vad de har för någonting och vad som händer på marknaden och vad de har grottat ner sig i under månaden för som vi sa där i förra avsnittet så har de mandatet att faktiskt grotta ner sig i liksom lite grann exotiska spännande case runt om i världen som man kanske i elitistisk media inte har möjlighet att skriva om eftersom att det ofta är de största bolagen som får media attention Någonting annat som har varit roligt det är den riktigt ordentligt fina börsutvecklingen under förra veckan. Det är ju faktiskt så här att förra veckan har varit den absolut bästa veckan det här året. Eh, inklusive utdelning om vi tittar på indexet 630RX, alltså OMXS30 eller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive utdelning så steg vi 4,7% och det tar oss faktiskt till första platsen det här året. Vi hade några veckor som var ganska turbulenta i fjol både uppåt och neråt. Men det här året så är det by far den absolut bästa veckan. Och Tittar vi på bolagsspecifikt så var det A som steg 14% och Swedbank steg 12%. Ni är ju en del som har försökt bottenfiska i Swedbank. Men det har ju varit en våt i banksektorn och är väl fortsatt kan man väl säga. Men de som har tagit risken och köpt Swedbank har ju fått... En, en viss betalning för det faktiskt. Och så här är det väl alltid liksom att det blir, det blir liksom lite överation både uppåt och neråt. Så att den är upp 12 procent vart den ska härifrån det vet vi ju inte riktigt men SSAB är ju spännande för den var ner 30% i fjol eh, och sen har vi fått lite signaler om bättre konjunktur bättre konjunkturdata från Kina och SSAB är ju ett högbeta papper. Eh, och även om det är så att handelskonflikten mellan USA och Kina ser ut att kunna kanske mildras lite grann, det har ju kommit positiva signaler från Washington och det här är ju någonting som har lagt en våt filt på många bolag men även på konjunkturutsikterna och även risksentimentet men SSAB är ju faktiskt ett bolag som gynnas av det här handelstrubblet som är för att de har ju en stor verksamhet i USA och är det så att man får se en ökad protektionism ja då är det ju klart att det blir ju svårare för kinesiska aktörer att dumpa stålpriserna i USA och det gynnar ju självfallet SSAB som har en stor del av verksamheten då i USA så att de har ju verkligen haft, haft en riktigt bra period och även om det då gick ner i slutet mot förra året gick ner ganska mycket det är ju ett högbetapapper som sagt det svänger ju ganska mycket så har de fått en smakstart med en bit strax under 30% upp då för för året year to date helt enkelt. Och i USA var det Win Resorts som steg 19,6% senaste veckan och AMD då eller Advanced Micro Devices som steg 12,8% och det är ju en, en utmanare till kanske mer välkända Intel men jag menar ni som håller på med datorer och it ni, ni känner ju till både Intel och AMD men även Nvidia självfallet på eh, som ett rinnande vatten helt enkelt men eh, AMD eller AMD är ungefär en tiondel i storlek jämfört med Intel så att Intel är ju den stora spelaren och AMD är ju den, den lite mindre spelaren som har fått lite mer fart under galasjerna på senare tid Något som är intressant också nu i, i nutid det är ju att rapportsäsongen drar igång väldigt snart, vi menar vi är inne i nu 7 april här på månaden här spelas in sin sen måndag och det är klart att jag menar, Q4 blev blivit inte så dåliga som vad vi trodde och nu vill vi ju se riktigt vart konjunkturen bär här och det kommer vi ju se i bolagsrapporterna vi fick en statistik för gången i Sverige som visade på att den sjönk lite grann. det var inte någon rolig läsning men det återstår ju att se vart industrin bär, bär vägen så att säga, när vi, när vi får se orden gången och vi får lä- läsa VD-orderna och se hur det första kvartalet har varit. Och vi kommer nog definitivt också få läsa en del om handelskonflikten i, i många rapporter och hur det påverkar sentimentet och affärsklimatet. Eh, och Vi hade ju en del statistik från både Kina och Europa, så alltså som visade på att. Ehm, Kina fick se nivån stiga över 50 för första gången på fyra månader och det är det som indikerar då tillväxt medans Europa, både enskilda länder och den monetära unionen som helhet fick se siffrorna backa lite grann, Tyskland desto mer men det återstår ju att se om vi kan få lite bättre stat och fortsatt från Kina så kanske vi också kan se att det, det vi spiller över då på Europa och att konjunkturen pigna på sig igen och det är klart att menar, får vi eh, positiva besked från eh, USA då, kring handelskonflikten så, så är det ju någonting som kommer kunna spela på risksentimentet ytterligare lite grann. Det här är ju något som vi har pratat om väldigt mycket och vi kommer för säkert fortsätta prata om det en del tills eh, det här är ur vägen. Det kanske till och med är så här att eh, Trump drar ut på det här lite grann så att eh, lösningen kommer nära in på eh, presidentvalet i USA. Vem vet, presidentvalet var ju 2016 så det är ju ändå någorlunda snart dags igen helt enkelt och då vill man, han vill ha någon trumf och visa upp helt enkelt någon form av success och han har ju, har ju historiskt och kommer väl säkert även framgent att mäta sin framgång i, i hur börsen utvecklas helt enkelt. Men någonting som är lite intressant för den här rapportsäsongen i och med q är att marknaden förväntar sig sjunkande bolagsvinster för första gången sedan andra kvartalet 2016 i USA. Det har varit stigande bolagsvinster både estimat, alltså förväntningarna och så även utfallet. då. Men inför det här kvartalet så förväntar man sig faktiskt att bolagsvinsterna faller tillbaka lite grann. Och det återstår ju att men det är klart att nu har ju börsen gått väldigt bra sen, sen mellan dagarna, menar, både Nasdaq och Nasdaq 100, alltså de 100 största techbolagarna i, i eh, Nasdaq X Financials har ju rusat i snart eh, över 20% så att jag menar eller ja, ändå mer faktiskt om vi tittar sedan mellan dagarna, men, men year to date så det har ju varit en fenomenal uppgång och det, det återstår ju att se helt enkelt om det är så att vinsterna kan bära den här uppgången även om en stor del av det faktiskt är en rebound efter en ganska ordentlig nedgång i fjol. Ja, du som var med för några år sedan du, du kommer ihåg det här att det var, ju, det var ju rätt stökigt helt enkelt. Men frågan är hur diskonterat är det är i marknaden och vinsten spås minskar 4% enligt factset och det är ju första negativa kvartalet sedan Q2 2016 och det sämsta kvartalet i sådana fall och sedan Q1 2016 det vill säga kvartalet innan där då. Och det var faktiskt då, jag bara dra mig till minne, som var ett fantastiskt fint köpläge i svensk verkstad. Det var också då, om jag inte är helt ute och cyklar, som då oljan bottnade i runt 26,7 dollar fatet. Och idag var bränt den uppe i över 70 dollar fatet för att det är lite oroligheter i Libyen. Och man, man tror att oroligheterna kan spridas lite grann samtidigt som OPEC är egentligen den... Största globala lagliga kartellen om man så säger, oljekartellen säger att det inte finns några planer på att, äm, att öka utbudet och det här har ju drivit upp priset på olja och precis på samma sätt som att man har sagt att ett sjunkande oljepris är som en vitamininjektion för den globala ekonomin så innebär det ju självfallet också att stigande oljepris är ju i motsatsen helt enkelt det blir ju lite tärande på, på den globala ekonomin och kanske främst exempelvis flygindustri och transport som gynnas mer direkt än kanske resten av ekonomin som gynnas mer indirekt men, men en, eller missgynnas mer indirekt ska sägas. Men ett stigande oljepris har ju en påverkan på, på hela ekonomin. Men just det här med det jag sa att på har bottnade 16 det är ganska Eh, intressant att och, och, och kika på hur de här stora svenska industribolagen har gått sedan dess. Och också påminna om att det inte var i princip någon som sa köper under den här perioden. I, I princip ingen utan de flesta sa sälj. Eh, och precis som när jag hade med Mattias Eriksson i podden här för ganska många avsnitt sedan nu. Så pratade vi ju om han är också gammal analytiker och nu också fondförvaltare men här pratade vi ju om att analytikerna är otroligt duktiga på bolagen de följer men kanske inte så bra på timing och ingen har ju en spåkula men det är ganska symptomatiskt att ingen sa köp 2016 men sen när rapporterna började komma in och man började inse att ja, men det här är ju faktiskt en trend. Nu börjar det ju saker och ting gå åt rätt håll då tävlade man om att höja estimaten alltså positiva vinstupprevideringar och sen så var det ju jaga i kap. de här uppgångarna på verksamhetsbolagen då. Så att återigen när det blir liksom surt i marknaden kanske man kan försöka köpa när de flesta säger sälj helt enkelt. Och tar jag upp den här, den här chartet då, och kika på verkstadsbolagen här, tre år tillbaka så är jag att Sandvik är upp 106%. Atlas är upp 91%. Nu är jag lite osäker på huruvida man räknar med avknoppningen och särnoteringen av Epirockernas siffran. Rimligtvis inte. Men det låter jag vara osäkert. Och Sen har vi Volvo på 85%. Och sen är det en bit ner då till Bloy 32%, SKF 32%, ABB 27%, Autoliv 19% och Trelleborg 30%. Och det här är totala kassens siffror så det är inklusive utdelningar då. Så att det har ju varit en, en, en rätt bra utveckling i de här bolagen sedan 2016 helt enkelt. Men eh, tittar vi på, på börsen i Sverige så har vi mer eller mindre haft en konsolidering sedan april 2015. Så att jag menar visst, det är, även om det är så att man säger att börsen har stigit under lång tid så det beror ju helt och hållet på hur man, hur man mäter. Eh, och tittar man på MX 30 då, då ser vi en konsolidering. Vi har ju faktiskt inte tagit tillbaka toppen från 27 april 2015 och det här ska sägas vara då exklusiv utdelning och det är 5,9% kvar till toppen så förhoppningsvis så tar vi ut den snart OMX SP, alltså Stockholmsbörsens breda index där är det 1,85% kvar till fjolårets topp då exklusiv utdelning och i och med att vi pinnar oss i april det är 8 det är april nu när jag spelar in det här 7 18 det, det är jag spelar in på småtimmarna Så att en viss del av april har ju faktiskt redan gått men kikar vi på de senaste 20 åren så kan vi se att 11 av de senaste 20 åren har vi haft ett positivt april och medianavkastningen har varit 2.38 och snittavkastningen 2.48 så att alldeles oavsett om man man kikar på median eller, eller snittet så har det varit en rätt hygglig månad. Och menar, det är ju hög för utdelningar i april och maj så att det kommer ju förmodligen vara en del pengar också som flödar in i marknaden och återinvesteras. Utlänningarna är på rekordnivå, är på Stockholmsbörsen. Självfallet kan det vara så att man tar de utdelningarna och skäppar hem dem till på hemmaplan helt enkelt och kanske investerar annars där bort från den svenska marknaden. Men samtidigt så är ju den svenska kronan väldigt eh, väldigt svag. Så det kanske gör att man faktiskt väljer att återinvestera i den svenska marknaden. Och tror att man kanske kan få lite valuta med vind i de investeringarna som görs på de här kronnivåerna. Eh, om det nu är så att man fortsatt tror på, på konjunkturen helt enkelt. Eh, nästa vecka ska jag säga också då i den yes, alltså jag har Green Landscaping. Som är listat på First North med ett marknadsvärde på 1,1 miljard. Och de står ju i begrepp att göra ett listbyte också så då får vi lära känna ett nytt bolag och fortsätta fylla pipeline 2019 med bolag som gästar podden och berätta om deras verksamhet. Så både du och jag får lära oss lite grann om ett eh, nytt bolag. Och någonting annat som hände i april fast för ett år sedan det var att Spotify kom in på New York Stock Exchange och då hissade de ju Schweizisk flagg. Det skrattar man lite på Nasdaq åt. Nasdaq som du vet har eh, Investor som är största ägare, så det är ju svenska kopplingar till det här bolaget. Men det är till trots så valde ju Spotify att direkt lista sig på sig istället på med referenspris på 132 dollar och nu ett år senare så handlas man i 142 dollar så inte jättelångt ifrån men den var ju upp i 165 dollar. Eh, samma dag då som den noterades Så att det var ju en ordentlig rörelse första dagen i alla fall De annat som jag tycker är lite intressant som jag också sett sen, sen sist vi hördes vid det är att man eh, har pratat lite grann om virtual reality Och hur det kan hjälpa eh, till med att faktiskt bota talarskräck Alltså att man tar på sig ett virtual reality headset Och får sen se en, en, en sal med ett antal hundra människor antar jag Och öva på att eh, tala inför en stor publik Och det här är ytterligare ett sätt hur man kan använda virtual reality med ett antal olika användningsområden. Oavsett om det är så att man vill kika lite grann och titta på utflykter på en resedestination innan man reser iväg. Eller om man sitter på ett ålderdomshem och inte kan ta sig ut men man kan ta på sig ett virtual reality sätt och kanske se världen eller vara med på ett dop av, med barnbarnet om det liksom är någon, någon kamera där på plats som man kan koppla upp sig eller öva i att tala inför stor publik eller bara en än kan tänkas vara. Men jag kan tänka mig att användningsområdena för virtual reality kommer att booma i, i framtiden förutsatt nu då att, att trenden faktiskt slår och att det borde bli mindre kablar och bättre upplösning men jag tyckte ändå att det var ett ganska intressant användningsområde faktiskt för tekniken. Men det om det, det är ju faktiskt så här att jag släppte The Monthly Back Traders idag, måndag. Så det här blir en kortare uppdatering på veckan som gått och det mest spännande som har hänt där ute. Så jag tänker att vi hoppar direkt till nyhetsvepet och sen så får det bli lite matigare nästa gång. Viktigt att vi hörs i alla fall en gång i veckan men, men då får det bli lite matigare helt enkelt nästa gång. Imorgon så kommer jag faktiskt luncha med en person som jag ska prata skogsinvesteringar med och förhoppningen är väl kanske att det kan leda till ett ett gemensamt avsnitt lite längre fram. Ni är en del som har hört av er kring just skogsinvesteringar och hur man ska tänka och vi Gästades jag av Martin i i uppe sitta kväll också från Katella som pratade om bland annat bland annat då, skogsinvesteringar och, och varför det är intressant. Jag menar, det är klart att alldeles oavsett om det är ett köpläge nu eller inte så är det ju intressant att öka på sin allmän sin kunskap och varför skog är en eller kan vara en, en trevlig investering i portföljen vid sidan av mycket annat. Men, men skog som tillgång helt enkelt. Och hur man ska tänka åt. Fikonspråket och, och sådär Så att, vi får väl se men förhoppningsvis Så kan det bli ett avsnitt av det Men hörni, miljöteknikbolaget Treboron fick ju en ordentlig Smakstart på börslivet I samband med listningen på Nasdaq First North idag då Som mest steg aktien 90% Över introduktionskursen på 8 kronor 80 öre Och ägarlistan får man väl säga Är ganska kändistät med Leif Kv Persson för detta statsministern Göran Persson, Karl-Henrik Svanberg och Forna Electrolux-chefen Hans Stråberg. Så att de som var med på den här fick helt enkelt en, en ordentlig smakstart. Sen har vi det sociala nätverket Pinterest som sätter tekniskt intervallet på 15-17 dollar per aktie inför kommande notering. Och det ger en indikativ värdering på ungefär 9 miljarder US-dollar då. Och bolaget går inte med, med vinst riktigt ännu och det är väl ganska symptomatiskt för de bolagen som har kommit in på, på börsen på senare tid att många av dem växer kraftigt men går inte riktigt med vinst. Och det är klart att då blir ju risken också lite högre speciellt om det är höga värderingsmultiplar då kan ju ett eventuellt fall vid besvikelser bli kännbart och någon, ett annat bolag som inte tjänade pengar var ju Lyft som kom in på börsen alldeles nyligen som är konkurrent till Uber och där såg vi börskursen stiga med en bit över 20% första dagen för att falla ner under täckningskursen och vi fick också lära oss att Carl Icahn i USA hade sålt av hela sin steg på några procent pre-IPO alltså innan noteringen och att nu Lyft funderar på att faktiskt stämma Morgan Stanley för man tycker att de hade marknadsfört ett derivatinstrument för att kunna korta lyft och de tyckte att det här hade stört handeln. Så det återstår att se om det är så att de lämnar in en stämningsansökan mot Morgan Stanley. Helt enkelt. Ett annat bolag som fick en riktig nedkörare idag var Nischbanken Collector som fick se aktien tappa runt en 7% efter att SCB hade sagt att man tycker att den är övervärderad. Nu är det ju PE 9 på det här och det är ju till synes inte högt, men allting här i världen är ju relativt. Och Stockpicker skriver i sitt market-update att övriga nordiska konsumentbanker handlas till PE 5 9 gånger vinsten på 2020 förväntad, alltså nästa års förväntade estimat enligt SEB. Vilket gör kollektor dyrt i ett relativt perspektiv. Det blev kanske inte, eller var väl kanske inte bättre då att axeln steg 10% här förra veckan och därefter har vi fått se en vinstprognos nedrevidering på 11% så att en stigande aktiekurs och en nedrevidering av vinstestimaterna på 11% som grusar potentialen och då blir det liksom kaka på kaka effekt och någonting annat som står ut lite grann, det är att lönsamheten har halverats under perioden 2015 fram till 2020 förväntat då. Vi har ju inte 19 klart ännu och 2020, det är ju inte mer än estimat men de förväntar sig att lönsamheten har halverats och pressas av högre kostnader och räntemarginalpress. Så det är klart att det här är ju jobbigt och jobbigt är det väl kanske även för Baller som är storägare med 46,6% 46,6% av kapitalet och axeln är 20% senaste året. Så att eh, även om P9 det låter ju väldigt lågt i ett eh, relativt perspektiv och Stockholmsbörsen handlas ju betydligt högre än P9 men, men här ser vi ju att det till trots så, så är värderingen faktiskt hög i, i ett relativt perspektiv gentemot sina peers då i, i branschen. Ett annat bolag som har haft lite jobbigt är amerikanska Boeing efter flygplansolyckan i Etiopien. Och nu drar man ner produktionen av sina 737 MAX 8. Alltså den flygplansmodellen som var inblandad i den här olyckan då, från 52 plan i månaden ner till 42. Initialplan initial plan var att snarare öka upp produktionen till 57 plan. Det vill säga från 52 till 57 plan. Men nu åker man raka vägen ner till 42 plan istället. Och aktien är ner 11 procent sen eh, de senaste månaden, men har hämtat, hämtat tillbaka en del efter den initiala nedgången efter olyckan här i Etiopien. Eh, och det är ju som alltid när osäkerheten är som störst. Då, då tar många det säkra för det osäkra och säljer av sina, sin placering och, och, och inväntar snarare. Eh, och det blir som Sell the Rumor, buy the News. Eh, i kontrast till vad det brukar vara det brukar ju vara by the rumors, or sell news. men i det här fallet så är det väl kanske många som inväntar och ser och om det nu är så att det kan tänkas komma några stämningar och sådär så att man är väl lite försiktig men, men det är till trots så har den här också studsat upp lite grann från, från bottennivåerna och den följer i när olyckan var som allra färskast någonting annat som är intressant det är ju eh, Spotify som sagt de firar ungefär ett år på börsen ett år och några dagar men Apple Music uppges ha gått om Spotify i USA med ett antal abonnenter eh, och där tror man att Apple har 28 miljoner medan Spotify sägs ha 26 miljoner eh, och dessutom så ska Apples tillväxt vara lite snabbare också med 2,6 till 3% i, i eh, tillväxt medan Spotify växer ungefär med en och 1,5 till 2% så att de växer också lite Lite saktare. Det här kanske säger någonting om Apples ekosystem. Jag vet inte. Apple såg jag här innan stängning i USA. Eller senast jag kollade i alla fall. Så var de strax under 200 dollar. De var på 199 dollar. Så de har ju också fått en väldigt smakstart på 2019. Efter att ha haft ett en jobbig avslutning på fjolåret. Med svag försäljning. Inte minst i den viktiga marknaden Kina. Sen har de förvisso i och för sig prissänkt en del produkter i exempelvis Indien och det här tillhör ju inte vanligheterna så det är klart att det kommer att på lite rykten och sådär men uppenbarligen så mår den kinesiska marknaden bättre än vad investerarna trodde och förväntade sig i slutet på fjolåret. Någonting annat är Tencent lanserar en internationell spelbutik med namnet X, enligt Tech in Asia. I dagsläget har spelbutiken 17 spel, samtliga kinesiska och utvecklade av mindre studios. Sen har vi också den inhemska varianten Wigame med 170 spel, och det ska sättas i relation till Steams 30 000. Och här tror man kanske att den kinesiska censuren kan vara en faktor, men många tror att det här är ett sätt för dem också att testa marknaden. Och det har kommit en del initiativ för att bryta upp den monopolistiska ställning som Steam har. Som distributör av spel och de brukar ju klassiskt sett som jag förstår det ta 30% av kakan. Det Där spelutvecklaren får 70% och Steam tar 30% sen finns det kanske en trappa också. Beroende på hur stort spelet är men det är klart att det finns ju allt annat lika fina incitament för konkurrenter. Att komma in och ta en del av kakan och ge en större del av kakan till de som tillverkar spelarna och äger IP-erna eh, helt enkelt och det är klart att allt annat lika så kommer det också starka lönsamheten i bolagen om de här nya utmanarna får en stark ställning och blir en stark distributionskanal. Sen har vi IKEA som ökar sitt ägande i henne som Aurits via investeringsbolaget InteroGo som ingår i sfären, IKEA-sfären då alltså Um, om det är så att jag uttalar det namnet rätt, det, det, det vet jag faktiskt inte. Men de har köpt en bit över 2 miljoner aktier varje månad med start i september i fjol. Och sen så pausade de januari, februari för att köpa ytterligare en halv miljon aktier i mars. Och här, det här har gjort att de har kommit in på, det stod i nyheterna här tionde plats. Det vill säga topp 10-listan, tionde plats. Men det fanns lite... Eh, eh, ja. man, man mätte väl kanske inte riktigt de utländska ägarna på korrekt sätt enligt holding som var in och sa att de snarare kanske ligger på elfte plats väl de har blivit en ganska stor ägare i alla fall har en bit över 1 procent av kapitalet i H&M och här kan man ju fundera kring om det bara är en finansiell placering eller om det finns någon form av tanke bakom det här Jag menar, det är klart att H&M och eh, Ikea är ju båda två stora spelare vars marknader snabbt förändras och konsumtionsbeteendena likaså. Och det finns förmodligen fina synergier man kan dra eh, sinsemellan varandra. Så att det hade ju varit väldigt intressant att sitta som en liten fågel på axeln. Eh, på eh, kanske Stefan Persson, kan jag, Stefan Persson och Karl-Johan Persson i möten eh, de två emellan. Och se eh, vad det finns för tanke här. Om det finns någon tanke, men rimligtvis så... Eh, om det är någon som vet det så är det ju självfallet dem då. Men hörni, det var allt för den här veckan. Det var en, en liten kort inblick i, i vad som har hänt senaste veckan. Så att förhoppningsvis så vill jag ju inte få kanske en riktigt lika stark vecka som förra veckan med 4,7% upp inklusive utdelningar. Men vart veckan tar hän, ja det återstår ju att se, det beror ju lite grann på hur rapportsäsongen drar igång. Som sagt Apple och FedEx drar igång i USA, sen har vi lite policybesked från ECB under veckan också. får vi se om det ändras någonting där men det är ju många som säger att det här sentimentet vi ser nu med risk on i marknaden beror i mångt och mycket på att det är... En, en renaissance för Tina, så there is no alternative för amerikanska tioåringar var upp nästan på 3.30 fjol, nu ligger vi ner på 2.50 och då är det många som menar att den här tjurmarknaden i USA är teknisk och beror just på Tina och FOMO och of Missing Out, att man måste in i marknaden igen för att klippa kuponger helt enkelt för att räntorna har fallit tillbaka till låga nivåer och återigen på ruta ett och att ähm, bolagarna kanske inte Attrahera kapital på, på egna meriter utan att det snarare är ett relativt spel och ett allokeringsspel, med tanke på att räntorna återigen är på låga nivåer. Så det återstår helt enkelt att se. Över tid så är det ju vinsterna som driver och som pekar vart här aktierna ska. Så att det här med stoppicking och hitta de bolag som. förmodligen kommer vara sin egen lyckas med och kommer se vinsten stiga betänkligt över tid. Det kommer aldrig vara fel att leta de aktierna och plocka in de guldkornorna i portföljen. Och med det sagt så önskar jag avkastning på dig och sen så hörs vi om inte annat på måndag